0: ومن فوائد هاتين الآيتين أن الحج لا يجب على غير المستطيع لقوله من استطاع إليه سبيلا وسبق لنا أن الاستطاعة تكون بالمال والبدن وبهما جميعا يعني بالمال أو البدن أو بهما جميعا على ما سبق ومن فوائد هاتين الايتين بيان رحمه الله عز وجل حيث لم يفرض على عباده ما كان شاقا عليهم ولا يستطيعونه لقوله من استطاع اليه سبيلا ومن فوائد هاتين الايتين ان من لم يحج فهو كافر لقوله ومن كفر فان الله غني عن العالمين من كفر فإن الله غني عن العالمين. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الكفر. هل هو نوع من الكفر؟ أو هو الكفر المطلق؟ على قولين لأهل العلم. وهما روايتان عن الإمام أحمد. فعلى القول بأنه الكفر المطلق يكون من ترك الحج وهو مستطيع مرتدا. خارجاً عن الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا قتل وعلى الثاني أن المراد بالكفر هنا نوع منه فإنه لا يكفر فإنه لا يكفر وهذا القول هو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو ظاهر ما روي عن الصحابة قال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة وعلى هذا فيكون الكفر هنا نوعا من الكفر كقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر مع أن قتال المسلم لا يخرج من الإيمان كما قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين قتلوا فأصلحوا بينهما إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وهذا هو الأقرب أن المراد بالكفر هنا نوع منه وليس الكفر المطلق ومن فوائد هاتين الآيتين بيان غين الله عز وجل عن كل أحد فهو لم لم يأمر عباده بالعبادة من أجل أن ينتفع بها كما جاء في الحديث القدسي حديث بيدر الغفاري طويل يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا فالله عز وجل غني عنا. انما امرنا ونهانا لتستقيم امورنا وتصلح احوالنا ونسعد في الدنيا والاخره. اما لو كنا على افتر قلب رجل من الناس فان ذلك لا يضر الله شيئا. لكن لما كان بنو ادم قد اعطوا من العقل ما استحقوا به ان توجه اليهم التكاليف بالامر والنهي صاروا اهلا للامر والنهي. ولهذا لا يوجه الامر والنهي الى البهائم لانها لم تعطى عقولا فكان اعطاء العقل لبني ادم معناه او مقتضاه الزامهم بالتكاليف حتى ينالوا السعاده في الدنيا والاخره اما البهائم فاخر امرها ان تكون ان تكون ترابا تبعث يوم القيامه ويقتص من بعضها لبعض ثم يقال كونوا كوني ترابا فتكون ترابا ومن فوائد هذه هاتين الآيتين انه اذا كان الله غنيا عن العالمين لازم ان يكون الاغنياء العالمين لازم ان يكون العالمون ها مفتقرين اليه وليس بهم غنى عن الله وهو كذلك فان الخلق مفتقرون الى الله تعالى غايه الافتقار ولهذا ينبغي لك أن تسأل ربك بلسان الحال أو لسان المقال كل أمور أمورك استعين بالله في كل أمورك إياك نعبد وإياك نستعين لا يغفل عن ذلك تعلقك بالله سبحانه وتعالى في كل شيء وقد جاء في الحديث ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله إشراك النعل الزهيد الذي لا يساوي شيئا لا تغفل عن سؤال الله إياه إما بلسان الحال وإما بلسان المقال ثم قال الله عز وجل مبتدئا ونبتدئ الدرس الآن قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله هنا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن أن يوبخ هؤلاء الذين من أهل الكتاب وفي آية سبقت كان الخطاب من الله يا أهل الكتاب لم لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون وهنا أمر من الله للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله لم الاستفهام هنا للتوبيخ واللام حرف جر وما استفهامية لكن حذفت الفها لأن ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر حذفت الفها مثل لما عمَ فيما علاما وما أشبه ذلك يعني لو قلت على تضربني لا يجوز أن تقول على تضربني بل تقول علامه تضربني لما تضربني يجوز ها لا تقول لما تضربني وهكذا يقول الله عز وجل لم تكفرون بايات الله تكفرون اي تجحدونها وتتغافلون عنها وتتعامون عنها والمراد بالايات هنا الكونيه والشرعيه الكفر بالايات الكونيه يتضمن ثلاثة أمور. أولا أن ينكر أن الله خلقها. أن ينكر أن الله خلقها. ثانيا أن يعتقد أن لله تعالى شريكا في إيجادها. ثالثا أن يعتقد أن لله معينا فيها. هذه ثلاثة أمور الأخ كم يتضمن الكفر بآية الله الكونية؟ ثلاثة ونكت. نعم. يعني
1: أكبرت. ها؟ وكت ثلاثة أبواب وغفلت.
0: وغفلت؟ يعني هذا المشكل. نعم. المشكلة. نعم. يا عبد المنعم. أن يعتقد أن الله لم يخلقها، وأن
1: يعتقد أن لله معين في فضلها، وأن يعتقد
0: نعم أن ينكر خلق الله لها يعني ينكر أن الله خلق هذه الكائنات الثاني أن يعتقد أن لله تعالى فيها شريكا يعني مثل الله خلق السماء وواحد آخر خلق الأرض مثلا الثالث أن يعتقد أن لله تعالى معينا فيها يقول هي لله لكن فيه من عاونه هذا كفر في الآيات. الكونية الكفر بالايات الشرعية تكذيبها 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 بأن يكذب بأنها من عند الله أو يكذب بأخبارها أو مخالفتها مخالفتها فإن كانت مخالفة تامة فهو كفر أكبر وإن كانت مخالفة ناقصة فهو كفر أصغر وهو ما يطلق عليه اسم الفسق. فصار الكفر بالايات الكونيه كم؟ ثلاثة اشياء والشرية شيئان التكذيب والمخالفه. التكذيب اما ان يكون في اصلها يعني يقول هذه ما نزلت ما نزلت من عند الله. او يكذب اخبارها أي خبر فيها إذا كذبه فهو تكذيب بالجميع لأنه لا يمكن أن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض الثاني إيش مخالفتها ثم إن كانت مخالفة تامة فهو كفر أكبر وإن كانت غير تامة فهو كفر أصغر وهو ما يعبر عنه بكفر دون كفر أو بالفسوق
1: نعم أسال
0: الله إليك شيخ ورد في الحديث من مات ولم يحج مات نشا يهوديا أو مصريا. من يؤيد هذا الحديث أن أنه كفر أكبر. إي هذا لو صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤيد هذا كان يجد دلالته واضحة. <تصفز> نعم. شيخ عفا الله عنك الذي يعتقد أن الآية
1: الدينية أوجدها الله سبحانه وتعالى عبثا. هذا يكون كفرا
0: هذا يكون منكرا للحكمة. هذا منكر يكون منكر لحكمة الله عز وجل. ويبث <تصفيق> الظاهر انه يكفر لان هذا تضمن الاستهزاء بالله تضمن الاستهزاء وتكذيب الله افحسبتم انما خلقناكم عبثا وما خلق السماوات والارض وما بينهما لاعبين في في الحرم يعني في
1: الحرم لا ايش يعني القتل في الحرم لا يجوز
0: نعم القتل نعم القتل بحق هذا اذا كان العاصي المستحق للقتل عصى في الحرم فإنه يُقتل لأنه انتهك حرمة الحرم فلم يكن له حرمة كما في قوله إن قاتلوكم فاقتلوه وإن كان فعل حداً خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فالصحيح أنه لا يُقتل لا, لا يُقام عليه الحد ولا يُقتل ولكنه يُضيق عليه فلا يؤكل ولا يشارب ولا يبايع حتى اذا لم يجل أحد يبايعه وياكله ويشاربه فان كان معه طعام وشراب فسوف ينفد ثم يضطر الى يضطر الى الخروج هذا هو الصحيح نعم.
1: ما رايك في الناس الحاجات مثل السيارات
0: والكتب سؤالهم الحاجات؟ هل يدخل في مبايعه
1: الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه لا يسأل الناس شيئا. هو
0: تأخذ دا داخل في القراءة في قراءتنا؟ لا أنت أن أنه لا بد
1: أن
0: يسأل الله في كل الأمور حتى في شسمه. نعم. يعني مسألة الاستغنى عن الله أنه لا يستغني عن الله. سؤال الناس لا شك أنه إما محرم أو مكروه. إما محرم أو مكروه هذا هو الأصل. قد يخرج عن هذا الأصل إذا دعت الضرورة والحاجة. فله ان يسال. واما سؤال الانتفاع بالمال مثل العاريه والقرض وما اشبه ذلك فلا باس به. لكن سؤال اعيان المال هذا هو الذي اما محرم واما مكروه. شيخ اذا نجد من يقوم يعني بمخالفات شرعيه في الحرم فهل يوقف توظيف يعني شريف
1: يعني فاسق او مبتدع مثل يعني مثلا كان فاسق مثلا ياتي يعني في
0: نعم نعم يضاعف عليه تضاعف عليه العقوبه
1: بالنسبه لي انا نعم نعم
0: نعم المعصيه في الحرم اشد من المعصيه في الحرم <تصفيق> ولهذا يجب ان يكون تعزيره اشد
1: أحسن أنا أن نعم
0: نعم، هذا الإقرار من موافقة اليهود. <تصفيق> لأن اليهود في اعتقادهم أنهم على حق. فلو أنه و... فلو أنه مثلا قيل لهم أنتم على باطل لنفروا.
1: نعم.
0: اجت <تصفيق> اجت اجت الآن تخطى الرقاب تؤذيه. نعم.
1: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمنوا تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدْيَ إِلَى صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ بس بس
0: فقال نعم في عيدة الآية
1: الآية الآية
0: أيهم قال الله تعالى قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون سبق الكلام على اول هذه الايه وان الله تعالى يوبخ اهل الكتاب بل يامر النبي صلى الله عليه وسلم بان يوبخهم لما يكفرون بايات الله وقوله الله شهيد على ما تعملون شهيد اي شاهد واتى بصيغه المبالغه او بالصفه المشبهه لان الله سبحانه وتعالى شهيد على أعمالهم وأعمالهم كثيرة وإذا كثر المشهود عليه كثرت الشهادة وقوله الله شهيد على ما تعملون يحتمل أنه داخل في ضمن التوبيخ في قوله لما تكفرون فيكون المعنى لما تكفرون بآيات الله ما علمكم بأن الله شهيد على ما تعملون ويحتمل أن تكون الواو للإستئناف وأن يكون التوبيخ انتهى عند قوله لما تكفرون بآيات الله ثم استأنف فقال والله شهيد على ما تعملون فيكون في ذلك تهديد لهؤلاء الذين يكفرون بآيات الله تهديد بماذا؟ بكون الله شهيداً على ما يعملون وإذا كان شهيداً على ما يعملون فسوف يجازيهم عليه في الدنيا وفي الآخرة بما يستحقون. في هذه الآية في هذه الآية من الفوائد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوبخ أهل الكتاب على كفرهم بآيات الله ويتعدى هذا الحكم إلى غيرهم فيتفرع من هذه الفائدة أن كل من كفر بآيات الله فهو مستحق للتوبيخ. وقد سبق لنا أن الكفر بآية الله يشمل الكونية والشرعية وبينا أنواع الكفر فيهما ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات شهادة الله سبحانه وتعالى على كل ما يعمل بنو آدم لقوله والله شهيد على ما تعملون وما اسم موصول يفيد العموم ومن فوائدها تهديد من يكفر بآيات الله لان مثل هذه الصيغه والله شهيد على ما تعملون يراد بها توبيخ من فعل ما لا يرضي الله عز وجل بان الله شهيد عليه وسوف يحصي عمله ثم يجازيه على ذلك وفيه ومن فوائد الايه احاطه الله تعالى بكل شيء وأنه وسع كل شيء. لقوله على ما تعملون فمن يحصي بني آدم من أهل الكتاب وغيرهم ومن يحصي أعمالهم. لكن الله عز وجل واسع عليم يحصي كل شيء ولا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم وربما يستفاد من هذه الآية من قول الشهيد على ما تعملون أنه لا يحاسب العبد على ما حدث به نفسه كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله تجاوز عن امتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم فحديث النفس عن الوساوس التي تكون في الصدر لا يؤاخذ عليه إنسان إلا إذا عمل وركن اليها واعتقدها وجعلها من اعمال القلب فحينئذ يحاسب عليها او نطق بها بلسانه او عمل بمرتضاها بجوارحه فحينئذ يحاسب عليه ثم قال تعالى قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله هذا امر اخر للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه ان يوبخ اهل الكتاب على عدوانهم على غيرهم لأن التوبيخ الأول لما تكفرون بآيات الله توبيخ على عملهم القاصر عليهم الثاني قل يا تصدون عن سبيل الله توبيخ على عدوانهم على الغير حيث يصدون عن سبيل الله قال لما لما تصدون عن سبيل الله يعني لأي شيء وبأي, وبأي حجة تصدون أي تصرفون عن سبيل الله أي عن دينه وشريعته وسمي الدين سبيلا لله لأنه موصل إليه وأضيف إلى إلى الله لوجهين الوجه الأول أن الله هو الذي وضعه سبيلا للخلق يمشون عليه والوجه الثاني أنه إيش موصل إلى الله فمن سلك السبيل الذي وضعه الله للعباد فسيصل إلى الله عز وجل إذا سبيل الله من به المراد به دينه لأنه الطريق الموصل إليه وقوله من آمن من هذه مفعول تصدون يعني تصرفون الذي آمن عن سبيل الله وهذا شأن بني إسرائيل من اليهود والنصارى يصدون عن سبيل الله الله من آمن وإنما ذكر من آمن مع أنهم يصدون من آمن حتى يرتد عن إيمانه ويصدون من لم يؤمن حتى لا يدخل في الإيمان لأن صد من آمن أشد عدوانا من صد من لم يؤمن لأن من آمن يصدونه ليكون مرتدًا ومن لم يؤمن يصدونه عن سبيل الله من اجل ان يبقى على كفرهم والبقاء على الكفر اهون من الرده كما هو ظاهر وقوله من امن يشمل الرجال والنساء ولكن خطابات القران غالبها للرجال لان الرجل هو الاصل وهو الامير على المراه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض تبغونها عوجا تبغونها الجمله حال من الواو في قوله تصدون يعني حال كونكم تبغون سبيل الله اي تطلبونها عوجا اي لاجل العوج او انها أي يعني طيب تبونها عوجا اي لاجل عوج فتكون مفعولا من اجله ويجوز ان تكون مفعولا به اي تطلبونها عوجا اي تصيرونها عوجا والعوج ضد المستقيم ويقال عوج في المعاني وعوج في الاعيان فتقول مثلا هذا العصا عوج لأنه عين وتقول هذا القول عوج لأنه معنى ففي المعاني بكسر العين وفي المحسوسات بفتحها وأصل العوج الميل وضده الاستقامة والعواج عن شريعة الله يشمل معنيين المعنى الأول في الأوامر أو أو موضوعه أمران الأول في الأوامر والثاني في النواهي أما في الأوامر فاعوجاجها إما بالتهاون بها والتفريط وإما بالإفراط فيها والغلو فالناس بالنسبة لأوامر الله ثلاثة أقسام قسم وسط وقسم مفرط وقسم ايش؟ مفرط يعني غالي متجاوز الحد فالوسط هو المستقيم الوسط هو المستقيم والمفرط عوج والزائد عوج ايضا هذا في الاوامر في النواهي العوج في النواهي هو انتهاكها وارتكابها انتهاكها وارتكابها هذا عوج لأن الصراط المستقيم في النواهي أن تدعها وأن تتجاوزها فإذا أنت فعلتها وانتهكتها فهذا هو العوج فيها فهؤلاء اليهود والنصارى أهل الكتاب يريدون من الناس العوج في الأوامر وفي النواهي في الأوامر بإيش؟ بالتفريط والتهاون أو بالغلو والإفراط وفي النواهي بانتهاكها و والتهاون بها تبعونها وجن وأنتم شهداء الواو هذه للحال يعني والحال أنكم شهداء على ما تفعلون فأنتم تعلمون أنكم بفعلكم هذا تصدون عن سبيل الله تعلمون هذا وتشهدون به ووجه ذلك أنه يوجد في كتبهم أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سوف يبعث وأنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى لكنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه من أجل صد الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فصاروا يصدون عن سبيل الله وهم شهداء يشهدون بالحق لكن والعياذ بالله استكبروا عنه وأنتم شهداء شهداء على إيش على أنكم تصدون عن سبيل الله لأنكم تعلمون أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو سبيل الله وما الله بغافل عما تعملون يعني نفى الله أن يكون غافلا عن عملهم القليل والكثير وهنا نجد ان هذه الصفه من الصفات السلبيه لان صفات الله كما مر علينا قسم ثبوتيه وسلبيه يعني شيء ثابت لله وشيء منفي عنه فهنا الصفه سلبيه ما الذي نفي يعني عن الله الغفله والقاعده عند اهل السنه أن الصفات السلبية تتضمن شيئين الأول انتفاء هذه الصفة التي نعبها الله عن نفسه والثاني ثبوت الكمال في ضدها ثبوت الكمال في ضدها لأنها ما نفيت عنه إلا لأنه كامل فيكون قوله وما الله بغافل عما تعملون فيه متضمن يكون قوله وما الله بغافل عما تعملون متضمنا لنفي الغفلة عن عن الله والثاني ثبوت كمال المراقبة كمال المراقبة لأن من كان كامل المراقبة فإنه ليس عنده غفلة فيكون هذه الآية مثبتة لله تعالى كمال المراقبة كما قال تعالى وكان له على كل شيء رقيب وانتفاء الغفلة عنه والجملة تفيد التهديد لهؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله من آمن ويبغونه عوجا في هذه الآية من الفوائد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوبخ أهل الكتاب على عدوانهم على الغيث وذلك بالصد عن سبيل الله ومن فائدها ان من صد عن سبيل الله من المسلمين ففيه شبه من آه من اهل الكتاب اليهود والنصارى فاذا وجد احد يثبطك عن فعل الخير او يرغبك في فعل الشر ففيه شبه من اليهود والنصارى لان هذه سبيلهم ومن فوائد هذه الايه اثبات ان الشياطين ليست شياطين الجن فقط فكما ان للجن شياطين يصدون عن سبيل الله ففي الانس ايضا شياطين يصدون عن سبيل الله والى هذا يقول يقول الله تبارك وتعالى في سوره الانعام وكذلك اجعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض سخرف القول غرورا ومن فوائد هذه الآية الحث على لزوم الشر لأنه سبيل الله وكل إنسان عاقل فإنه يسعى إلى الوصول إلى الله عز وجل لأنه غاية المطالب ولا وصول إلى الله الا بسلوك شرعه سبيله الذي يصل اليه ومن فوائد هذه الايه ان من صد عن سبيل الله من امن به فانه في غايه ما يكون من العدوان وهو اعظم مما صد عن سبيل الله من لم من لم يؤمن لان هذا رفع والاول منع والرفع اشد رفع الخير اشد عقوبه من منعه وأشد جناية ومن فوائد هذه الآية سوء القصد في أهل الكتاب حيث يبغون أن تكون سبيل الله عوجا وهذا الوصف لأهل الكتاب لا يزال منطبقا عليهم إلى اليوم فللنصارى دعاة دعاة ينصرون الناس ويسعون بكل جهدهم إلى أن يصدوا عن سبيل الله من آمن لأنهم يريدون أن يسلك أن الناس السبيل العوج لا يريدون أن يسلكوا السبيل السوي وما زالوا إلى اليوم ولهم إذاعات خاصة تدعو الناس إلى النصرانية والعياذ بالله النصرانية الباطلة التي يحاربها عيسى عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكن لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبد الله ربي وربكم فهم الآن يدعون أن. دين عيسى عليه الصلاه والسلام القول بالتثليث ويقولون ان الله ثالث ثلاثه ثم يضحكون على انفسهم وعلى الناس يقولون انها ثلاثه في واحد ثلاثه في واحد هذا معقول هذا لكن هذا من ضلال النصارى لان النصارى ضالون حتى الامور العقليه لا يهتدون اليها وكيف يكون ثلاثة في واحد؟ هذا لا يمكن. على كل حال هم يريدون أن يضلوا الناس منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى إلى يومنا هذا ومن ثم يجب على المسلمين الحذر منهم الحذر منهم والتشهير بهم حتى ينفر الناس منهم وأن يقابلوا دعوتهم الإلحادية الكفرية بدعوة التوحيد والإخلاص والإخلاص والتوحيد موافقان للفطرة السليمة لو وجد من يعرضهما عرضا حقيقيا شيقا لكن مع الأسف أن المسلمين في غفلة فالمسلمون الذين هم على الحق لا تجد منهم الدعاة الذين يدعون إلى إلى الحق إلا قليلا وأيضا إلا قليلا في بلادهم أما أولئك النصارى المنصرون فإنهم يجوبون مشارق الأرض ومغاربها ويغرون الناس بالمال وبحسن الخلق حتى ينخدع الناس بهم ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء أن أهل الكتاب الذين يصدون على سبيل الله يعلمون أنهم على باطل وأن الحق في خلافهم لقوله وأنتم شهداء وأنتم شهداء لكن الذي يمنعهم هو الاستكبار ومن فوائد هذه الآية إثبات إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء علما ورقابه لقوله وما الله بغافل عما تعملون ومن فائدها أن من صفات الله ما هو سلبي أي منفي وهذا كثير في القرآن قال الله تعالى ليس كمثله شيء هل تعلم لهم سمية ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تطيعوا أولاً هذا الحكم مصدر بالنداء يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وتصدير الحكم بالنداء يدل على الاهتمام به والعناية به وذلك لأن النداء يتضمن تنبيه المخاطب والتنبيه لا يكون إلا لأمر هام تجب العناية به ثم صار النداء موجها للذين آمنوا من باب الإغراء من باب الإغراء لأن وصفهم بالإيمان يقتضي أن يقوموا بمقتضى هذا الخطاب الموجه لهم كما لو قلت لشخص يا رجل افعل كذا يعني أن مقتضى رجوليتك إيش أن تفعل هذا فإذا قلت يا مؤمن افعل هذا فالمعنى أنه من مقتضى إيمانك أن تفعل هذا يا أيها الذين آمنوا يعني من مقتضى إيمانكم أن تنتبهوا لما سيلقى عليكم ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه ثم إن الخطاب بوصف الإيمان يقتضي أن امتثال ذلك من مقتضيات الإيمان ويقتضي أيضا أن مخالفته نقص في الإيمان لأن المؤمن يقتضي إيمانه أن يقوم بما أمر به وأن يدعى ما نهي عنه يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا في
1: فعلوا حديث رسولنا، يطلبون أنفسنا أن الناس ينكرون
0: على ألافنا، ربما إذا فعلوها يعني ترى ينفر الناس منها هل نقول فعلوها من الصد يعني؟ لا. تعلمك؟ يعني يقول بعض الناس يفعل سون يفعل سونا لا يعرفها الناس ينكرونها، فهل نقول إن فعلها من الصد عن سبيل الله؟ لا. ما نقول انها من صد لكن قد نقول ان تركها من باب التعليف من سبيل الله كما ترك النبي عليه الصلاه والسلام بناء الكعبه على قواعد ابراهيم لقرب عهد الناس بالكفر خوفا عليهم من الفتنه. قلنا ان الاسلام ودين الله في موافقه
1: الكفر الان ماذا ان الملل هو يعني الوخا قد نصنع اليه ما السبب في ذلك؟ ايش؟ يعني نرى ان أن التيارات الاخرى غير الاسلام الناس اسرع اليها دخولا في من شيوعيه واشتراكيه ونصرانيه
0: وغير ذلك حتى ان البلاد الاسلاميه ما استبدت على الاسلام نعم ايش السبب؟ السبب في ذلك ان هؤلاء نعم هاد هاد مخالفه للفطره نعم هذه مخالفه للفطره لانه يوجد دافع قوي يقوى على الفطره كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او او يمجسانه. فهؤلاء تجد انهم عاشوا في احضان الشيوعيه مثلا. او درسوا آراءه وأفكاره او عاشوا في احضان الغرب ودرسوا آراءه وافكاره، فصار هذا المانع حائلا دون مقتضى الفطره. والا لو ترك الناس وشانهم لكانوا على الفطره. خطاب الله سبحانه
1: وتعالى لاهل الكتاب، الله لاهل الكتاب لاهل الكتاب بما تسلونه. هل
0: هو لعلماء اهل الكتاب ولا يشمل جميع الان تشمل كل من صد كل من صد عن سبيل سواء كان من العلماء او من 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 المتعصبين كيف يا شيخ
1: يصدون؟
0: نعم العامي في عوام الان يجادلون وهم عوام يجادلون وهم عوام احيانا يجادلون بافعال المسلمين يقول هذا شوف الاسلام عندكم كذب وغش وخيانه وخديعه وما اشبه ذلك فيجادل. نعملوها. نعم عبد الوهاب. شيخ المنظمات الصليبيه الاسلاميه شيخ. نعم. رفعت شعار
1: يعني يخلع عنك الاسلام يقولون نخلع عنك لباس الفقر والجوع. نعم. كذا يعني نعم. وما زال بعض المسلمين شيخ يجاملونهم
0: هذا والله هذه هذه كون الناس يجاملونهم ويسكتون في مقابله هؤلاء لا شك انه ضعف ايمان. لا شك انه ضعف ايمان. والواجب على المسلمين على الحكام اولا القادرين على ان يبثوا الاسلام ضد هؤلاء الواجب عليهم ان يقوموا لله عز وجل صد هؤلاء وان يكونوا لجانا في الامه الاسلاميه تدافع هذا الشرع إن الله عنك اذا كان هذا الكتاب كفروا بايات الله ويصدون
1: عن سبيل الله
0: لماذا يسميهم الله سبحانه وتعالى بأهل الكتاب وهم كفروا به؟ <تصفيق> اي نعم هذا من اقامه الحجه عليهم وشده التوبيخ لهم يعني انتم اهل الكتاب عندكم علم ومعرفه ومع ذلك تصدون فهذا من شده اللوم والتوبيخ لهم مثل مدح الشافعي؟ يعني؟ لا ابدا مدح هذا تاكيد المدح الذنب بما يشبه المدح قل لي
1: صلى الله عليه القرآن أو به اهل القرآن
0: أين؟, اين لان اهل القران متمسكين به لكن هؤلاء اهل الكتاب وخالفوه فكان هذا اشد نعم
1: صلى الله ما افضل الرد على مقولتهم التثليث
0: نعم افضل الرد ان نقول قال نبيكم ما قلت لهم الا ما امرتني به ان يعبد الله ربي وربكم وهذان الالهان اللذان زعمهما زعموهما مخلوقون المسيح مخلوق وأمه مريم مخلوقة فكيف يكون هذا إلهاً؟ هذا من جهة العقل أما من جهة الشرق فهذا نبيهم عليه الصلاة والسلام ينكر ذلك عليه بعض
1: الدعاة يرغى في دعوة أهله وأولاده وأهل حارته وبعضهم يرغى في يجوب البلاد شرقاً وقارباً وإذا قيل له إدعو أهلك وجيرانك فقال يعني. يرغب في انه
0: يدعو من يكون خارج البلاد فايهم المصيب يا قال الله تعالى: وانذر عشيرتك الاقربين. فيبدا الانسان باهله لكن الانسان يرغب ان يدعو من من خارج إذا اهله على على الشر ما عندهم الا معاصي أهو من الكفر. فهو يقول انا ادعو الناس للدخول في الاسلام. أما أهلي فليس عندهم إلا معاصي ولا يحتاجون إلى دعاية قوية غاية ما هنالك ينصف عن عن المعصية حتى يدعوه بعض الناس إذا ترك بعض السنن للتأليف يعلم أن ليس الإسلام صالح في كل زمان إذا تركت السنة نعم تترك السنة
1: لأنه ليس بصالح.
0: نعم نقول الترك تركه ترك تعطيل وترك تأليف ترك التأليف أنه يدع هذا إلى إلى وقت آخر. بعد ما يبين للناس ووضح لهم من هذا حتى يطمئنهم اما تعطيل يقول انا اعطل السنن لان الناس لا يعملون بها فهذا لا ليس بصواب نعم. تعبير يحصل
1: التعبير الله سبحانه صفات منفيه وسلبيه؟ تستقيم اذا كانت منفيه
0: هلا الا تكون من صفاتي لأ لان الوصف اما اثبات واما نفي. فاذا قلت فلان ليس يظلم الناس او فلان لا يجهل هذا مدح نعم لا يظلم الكمال لا يظلم الكمال إيه عاد اذا ما فينا في هنا في المحط يعني صفات الله ما فينا في هنا في المحط ابدا هنا نقول ثبوتيه وسلبيه والسلبيه لا تكون مدحا الا اذا تنزه كماله فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين هذا منتدى درس الليلة وأظن ما سبق قد انتهينا من الكلام عليه يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا وقد تكرر علينا مرارا أن ما سبقه الندى فإنه معتن به لان تصدير الشيء بالنداء يدل على الاهتمام به اذ ان اذا ان النداء يوجب الانتباه ثم ان الخطاب بقوله يا ايها الذين امنوا وفي توجيه الخطاب بهذا الوصف اغراء بقبول ما ياتي تصديقا به ان كان خبرا وامتثالا له ان كان طلبا أمرا أو نهيا كأنه يقول يا أيها الذين آمنوا إن كنتم مؤمنين حقا فالأمر كذا وكذا فيكون فيه إغراء لقبول ما يأتي بعده كما لو قلت يا أيها الرجل افعل كذا وكذا أي أنه بمقتضى رجولتك تفعل كذا وكذا وفي تصديره بهذا الوصف او في اختيار هذا الوصف دليل على ان ما سياتي قبوله من مقتضيات الايمان تصديقا به ان كان خبرا وامتثالا له ان كان طلبا وفيه ايضا ان عدم قبوله من م- من مما ينافي الايمان مما ينافي الايمان فهذه اربعه امور الأمر الأول إذا صدّر الخطاب بالنداء فهو دليل على الأخ لوراك على لا إذا صدّر الخطاب بالنداء فهو دليل على إيش على تنابه وأهميته وهمية. ما وجه ذلك إن إن وجه ذلك م.
1: إن الله عز وجل بالمداول
0: إن النداء يوجب الانتباه مثل ما أني لما ناديتك انتبهت أليس كذلك؟ ملا. طيب آه الثاني اختيار الإيمان اختيار النداء بوصف الإيمان موجب نص يراد به ايش؟ اختيار النداء بوصف الإيمان
1: لكي آه، لكي يكون أليا لقلوبهم
0: إيه، يستمعون لا طيب يا ان يقوموا <تصفيق> بما امروا به بمقتضى ايمانهم يعني الإغراء الإغراء والحس لان نداء الشيء الشخص بوصفه يقتضي ان يهتم بالشيء نعم ثالثا اختيار وصف الايمان يعني هذا الإغراء وانتهينا منه
1: واجتدال
0: كان امرا واجتدال كان نهيا من مقتضيات الايمان. والتصديق به كان خبرا. من مقتضيات طيب. الايمان. من تمام. هذه ثلاثه، الرابع. وإن الإعراض عنه او عدم الامتثال هذا نقص في الايمان. وإن الإعراض عنه عدم رفضه يعني من منقصات الايمان. طيب. يقول عز وجل يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب فريقا بمعنى طائفة ومن الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى فالكتاب لليهود هو التوراة والكتاب للنصارى هو الإنجيل وقول فريقا من الذين أوتوا الكتاب يعني لا جميعهم لأن بعض أهل الكتاب ليسوا على هذا الوصف فإن منهم من آمن من أهل الكتاب من آمن فآمن من النصارى النجاشي وآمن من اليهود عبد الله بن سلام وهؤلاء من خيار المؤمنين لكن فريقا منهم يقول يردوكم بعد إيمانكم كافرين يعني يوجب لكم أن ترتدوا على بعد الإيمان سواء كان ذلك بالقتال فيما بينكم كما يذكر أن رجلا من اليهود وشى بين الأوس والخزرج وذكرهم أيام الجاهلية فثاروا أي ثار بعضهم على بعض وغضبوا وقد يكون هذا السبب أو هذا المعنى الذي ذكر ضعيفا لكن مهما كان الأمر من أهل الكتاب من يريدون منا أن نرتد عن الإيمان وقد صرح الله بذلك في آية أخرى ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا. ود كثير من اهل الكتاب لن يضلونكم. فأهل الكتاب يودون هذا. وتعلمون ان من ود شيئا سعى في تحصيله. اذا فنحن نعلم ان اهل الكتاب يسعون بكل ما يستطيعون ان يردوا المسلمين عن دينهم. سواء منعوا الناس عن الدخول في دين الإسلام أو أخرجوهم من دين الإسلام بعد دخولهم فيه وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا مطولا في ذكر الفوائد قوله يردوكم بعد إيمانكم والردة بعد الإيمان أعظم من منع الإيمان من أصل لأنها إخراج من الإيمان إلى الكفر ومن المعلوم أن الإنسان لن يخرج من الإيمان إلى الكفر إلا بمحاولات شديدة إذ أن من لم يدخل في الشيء إبعاده عنه اهون ممن إيش ممن دخل فيه وآمن به ولهذا قال من بعد, بعد إيمانه وقوله كافرين المراد به الكفر المخرج عن الملة لكنهم قد لا يستطيعون أن يخرجون من الايمان بالكليه لكن بالتدريج بما يضعونه امامنا من معوقات كمال الايمان حتى ينحل الايمان شيئا فشيئا ولا يبقى فيه في القلوب شيء وحينئذ يكون الكفر المحض ثم قال عز وجل ناخذ الاعراب قبل قول ان تطيعوا فريقا جمله الشرطيه أين الجواب؟ يردوكم بعد إيمانكم وفيه إشكال لأن المعروف أن إن الشرطية تجزم فعلي الأول فعل الأول الشرط والثاني جواب الشرط وهنا لم نجد جزما في تطيعوا ولا في يردوكم نعم محبوب ها هذا مجزوم بحذف النون لماذا يجزم بحذف النون لأنه من أفعال خمسة هل تعدها لنا خمسة. نعم تفعلون يفعلون, تفعلون يفعلون يفعلون, يفعلون وتفعلان يفعلان
1: ويتفعلان
0: آه. هات الخامس يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون يفعلون. آه. يفعلون. نعم وتفعلين تمام طيب وقوله كافرين حال من الواو في قوله يردوكم يعني يردوكم حال كونكم كافرين الجزم بحذف النون لان من الافعال الخمسه وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله كيف تحتمل وجهين لان هي الان استفهاميه لكن تحتمل وجهين الوجه الاول الاستبعاد والوجه الثاني التعجب فاذا نظرنا الى حالهم انهم تتلى عليهم ايات الله وفيكم وفيهم رسوله قلنا ان ان ارتداده ارتدادهم ايش بعيد بعيد ان يرتدوا على ادبارهم وهو يتلى عليهم كتاب الله وفيهم رسوله يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء ويسمعون الايات التي تنزل عليه فردتهم بعيده ولهذا لم تكن الرده الا بعد موت الرسول عليه الصلاه والسلام والرده في حياته قليله جدا والوجه الثاني ان تكون للتعجب فيكون هذا تعجبا من حال من يمكن ان يرتد فإن الذي يرتد وتتلى عليه آية الله وفيه رسوله لا شك ان حاله عجيبه لأن الانسان لو ارتد وهو لم يشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسمع الآيات تنزل يوما فيوما لكان له شيء من العذر ولكن في هذه الحال يسمع آيات الله ويشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له عذر اطلاقا فتكون ويكون الاستفهام لايش؟ للتعجب يعني ما اعجب حالكم لو كفرتم لو كفرتم إذن يكون فيه في الايه على الوجهين تأييس لل... لل... للذين اوتوا الكتاب أن ينالوا مرادهم من المؤمنين بمحاولة ردتهم هذا على أي
1: وجه؟ ها؟ أو الاستبعاد
0: الاستبعاد يعني مهما حاولوا لا يمكن وعلى الوجه الثاني يكون توبيخا لمن حاول أن إيش؟ يرتد كيف تفعل؟ وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله قال وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله تتلى أي تقرأ عليكم والتلاوة تأتي بمعنى القراءة أي تقرأ عليكم وإذا وقعت من الفاعل فقيل تلا صار لها معنى يعني المعنى الأول القراءة والمعنى الثاني الاتباع ففي قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به يتلونه يعني يقرؤونه ويتبعونه يقرؤونه ويتبعونه فهنا تتلى عليهم آيات الله أي تقرأ والذي يقرأها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم السند رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك فهم يتلى عليهم بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله آيات الله جمع آية وهي العلامة والمراد بها هنا القرآن والقرآن آيات كل آية منه دليل على المتكلم بها وهو الله سبحانه وتعالى على ما له من الصفات المقتضية لتلك الآيات ولهذا كل آية من القرآن فإنها معجزة كما قال الله تعالى فليأتوا بحديث مثله حديث آية أو عشر آيات أو سورة أو عشر سور أو القرآن كله، كله معجز وقوله وفيكم رسوله، نعم المراد بآيات لهنا الآيات الشرعية كذا ولا يتعين أو يجوز أن تكون الآيات الكونية أيضاً؟ يتعين أن تكون الآيات الشرعية لأن الآيات الكونية لا تتلى لكن يتلى عنها أي يخبر عنها ممكن ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر هذه آيات كونية يتعين أو لا يتعين الليل والنهار والشمس والقمر آيات كونية لا غير وأنتم تزعى عليكم آيات الله وفيكم رسوله في للظرفيه فيكم اي في مجتمعكم فيكم يعني في مجتمعكم وليس حالا فيهم عليه الصلاه والسلام لكنه في مجتمعهم كما قال حسن بن ثابت وفينا رسول الله يتلو كتابه فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في مجتمعهم يشاهدونه صباحا ومساء ويغشاهم في مجالسهم ويعودهم اذا مرضوا ويزورهم صلى الله عليه وسلم في بيوتهم ويعلمهم الكتاب والحكمه فمن كان في هذه الحال هل يمكن لشرذمه من اهل الكتاب ان يردوه عن دينه؟ لا ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم من يعتصم اي يستمسك ويطلب العصمه بالله عز وجل فقد هدي إلى صراط المستقيم وقول من يعتصم بالله يشمل الاعتصام به توكلا عليه والاعتصام به تعبدا له لأن في كل منهما عصمة إياك نعبد وإياك نستعين فمن اعتصم بالله تعبدا واستعانة فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأتى هنا بالفعل الماضي هدي إشارة إلى أن هذا قد ثبت له الهدى سابقا وواقعا. سابقا في في اللوح المحفوظ وفي الكتابة حينما تنفخ فيه الروح في بطن أمه وواقعا لأنه اعتصم بالله. وقوله هدي إلى صراط مستقيم حذف الفاعل وذلك لتعدد طرق الهداية فأعلى الهداة من؟ الله عز وجل ثم الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ورثة الرسول وهم العلماء فهنا حذف الفاعل ليشمل كل الهداة وعلى واولهم من الله عز وجل يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ثم الرسول صلى الله عليه وسلم وانك لتهدي الى صراط مستقيم ثم ورثه الرسل الرسول وهم العلماء وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون اذا هدي الهدايه الاولى من الله ثم الرسول ثم اولو العلم لكن هدايه التوفيق خاصه بالله لو اجتمع جميع الخلق على ان يهدوا احدا هدايه التوفيق ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ولكنهم يدلون ويحثون ويراقبون وقوله الى صراط مستقيم فيها قراءتان للسين والصاد صراط وصراط لان الصاد والصين تتناوبان دائما وقول الصراط الصراط هو الطريق الواسع الطريق الواسع يسمى صراطا واصله من الزرط بالزاج وهو الابتلاء بسرعه لان الطريق الواسع يلجه الناس ويخرجون منه بسرعه بخلاف الضيق فان الناس يزدحمون فيه ولا يكادون يخرجون منه الا بمشقه وقول مستقيم اي غير معوج يعني غير معوج بل هو مستقيم وهو يشمل الاستقامه نزولا وارتفاعا والاستقامه انحرافا واعتدالا إذاً هو معتدل وليس فيه نزول ولا ارتفاع لأن الصراط هو الطريق إذا كان فيه انحراف إذا كان فيه انحراف واعتدال نعم إذا كان فيه انحراف لم يكن مستقيما إذا كان فيه انحراف لم يكن مستقيما صح؟ نعم نعم ويزداد مسافة أو لا يزداد المسافة تطول المسافة ويبطئ الوصول للغاية كذلك إذا كان مختلفا نزولا وارتفاعا فإنه ليس بمستقيم إلا أنه يطول تطول المسافة ويحصل مشقة عند الارتفاع وعند النزول يحصل مشقة عند النزول نعم لا ربما كثيرا اذا كان النزول نزولا منخفضا بشده فان الانسان يتعب في كبح نفسه عن الانحدار بسرعه على كل حال المستقيم نقول هو المعتدل ايش انحرافا واستقامه وعلوا ونزولا في هذه الايات لعده فوائد اولا تحذير المؤمنين من طاعه الكفار لقوله ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم ثانيا ان الكفار ولو كانوا اهل الكتاب يحاولون غايه المحاوله ان يرد المؤمنين عن ايمانهم الى الكفر والقائل ب... القائل وقائل هذا هو الله العالم بما في صدورهم قد يتظاهرون لنا بالمسالمة والمجاهنة وأنهم أولياء وأنهم أصدقاء ولكن في قلوبهم الحقد والغل ومحبة أن نرتد على أعقابنا كافرين من أين نعلم هذا الذي في قلوبهم وهم يبدون لنا الود والصداقة والمحبة ها؟ من القرآن من القرآن فإن قال قائل إن الله يقول فريقا من الذين أُوتوا الكتاب والفريق مبهم ما ندري ربما بعضهم على خلاف ذلك وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال فلا يمكن ان تعين طائفه من من اهل الكتاب تقول هؤلاء يحبون ان نرتد على اعقابنا كافرين لا يمكن ان تعين ما دام الله يقول فريقا الفريق مبهم فاذا قلت انهم هؤلاء قلنا لك لا بل هؤلاء بل اولئك فما هو الميزان اذا نعم فريقا يا شيخ اريد بها العموم لا ما يصلح لأن فريقاً واضح تدل على بعض هي نعم تدل على نكرة في فريق نعم شك أحسن لك نقول هناك آيات أخرى بين أن كل اليهود والنصارى يريدون إضبار
1: المسلمين
0: نعم مثل مثل, آه
1: مثل قوله تعالى آه وفي لا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم نعم وهذا يعني عام
0: هذا عام, عام. طيب إذن لنا على هذا الجواب بل جوابان الجواب الأول أن الله ذكر في آيات أخرى أن جميع الكفار يودون منا أن نكفر وهو شامل لأهل الكتاب وغيرهم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء و وودوا لو تكفرون وودوا لو تكفرون ود كثير من اهل الكتاب ليردونكم بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. ود كثير من اهل الكتاب ليضلونكم. كثير نعم كثير اذا نقول فيه ايات تدل على ان جميع الكفار ومن ضمنهم اهل الكتاب يودون مِن ذلك. الوجه الثاني ان نقول هذا الفريق المبهم يبينه الواقع. وهو أن من أهل الكتاب من آمن ومن آمن لا يمكن أن يحب من غيرها أن يكفر وحينئذ نقول المراد الفريق هنا من لم يؤمن منهم من لم يؤمن منهم فكل من لم يؤمن فهو, دا فهو داخل في هذا الفريق داخل في هذا الفريق من فوائد هذه الآية الكريمة أن الذين أن هؤلاء الفريق من أهل الكتاب لا يرضون منا بما دون الكفر إلا أن يكون وسيلة إلى الكفر لأن الغاية قال يردوكم بعد إيمانكم كافرين وأساليب أهل الكتاب في إضلال المسلمين كثيرة كثيرة جدا متنوعة منها أن أن يفتحوا عليهم باب الشهوات. فإن باب الشهوات باب واسع والضيق من أبواب الشهوات يتسع بسرعة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء". ولهذا هم قبحهم الله ولعنة الله على اليهود والنصارى جميعا. هم يسعون جادين بان يعطوا المراه ما يسمونه بالحريه وهي في الحقيقه هي الرق ليست حريه لان المراه اذا خرجت عن حدود الله خرجت من رق الدين الى رق الشيطان. تخرج من رق الدين وهو الرق الحقيقي لانه عبوديه لله الى رق الشيطان واذا خرجت الى رق الشيطان واسترقها الشيطان وصارت عبد الله هلكت واهلكت قال ابن القيم رحمه الله هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان هربوا من الرق الذي خلقوا له وما هو الرق الذي خلقنا له؟ عبادة الله عز وجل وبلوا يعني ابتلاهم الله برق النفس والشيطان ولهذا تجدهم يركزون على المرأة على أن تتدهور وتتحرر من عبودية الله لتقع في عبودية الشيطان لأنهم يعلمون أن أشد فتنة الرجال هي المراه هي المراه يسعون بكل جهدهم على ان تختلط بالرجال وتشاركهم في الاعمال ويلصق منكبها بمنكبه وساقها بساقه ويذوق حرارتها وتذوق حرارته ويشم نفسها وتشم نفسه وتصافحه وربما تعانقه لأنهم يعلمون أن الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة بقي حيوانيا بهيميا ليس له أي غرض إلا أن يشبع غريزته والعياذ بالله وحينئذ ينسى الدين وما وراء الدين ويرجع بعد ذلك إلى أيش إلى الكفر لو توسعون هذول يخلو شذبا لا يستطيعون أن يقولوا للمسلمين كفروا لأنهم لو قالوا كفروا ما, ما كفر لقالوا نعم نكفر بالطاغوت ونؤمن بالله ونضرب بهامك نعم لكن هم يأتون بهذه الأساليب التي توجب أن ينزلق الناس بالفسوق والفسوق بريد الكفر ثانيا يلقون الأفكار الرديئة الالحاديه الكفريه بين المسلمين اسم الناس احرار دعوا كل احد يعتنق ما شاء دعوا كل احد يقول ما شاء لا تستعبدوا الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا وما اشبه ذلك من الكلمات الرنانه التي اذا سمعها الانسان قال هذا هو الدين ثم تحلل الناس وصار كل يعمل على ما يريد ولكن ما هي الطريق التي يتوصلون بها إلى هذا الطريق أن يضرب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويجعل الناس لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر لأنهم يعرفون أنه إذا أمر بالمعروف قام المعروف وإذا نهي عن المنكر غاب المنكر فيحاولون أن يقلل ويضعف من هذا من هذه الناحية حتى يبقى الناس لا آمر ولا ناهي كل يركب ما شاء وأيضا شيء آخر يضربون عليه نسله الحدود والتعزيرات يشوهون الإسلام بأنه يقطع اليد يد السارق ويرجم الزاني يشوهون هذا حتى يضعفوا هذه الناحيه ومن المعلوم انه اذا ضعف الايمان فلا بد من رادع السلطان فان ضعف الايمان وعدم رادع السلطان صارت المساله فوضى كل يريد ما يفعل ما شاء يكفر يزني يسرق يشرب الخمر ما يهم لان ما في حدود رادعه والايمان ضعيف بناء على ان نقول على انهم يقولون اجعلوا كل انسان حرا بنفسه ويتحلل الناس بالدين بمثل هذه الطرق يعني إلقاء الأفكار الرديئة في المسلمين هذه من أساليب اليهود والنصارى التي يضللون بها الناس ويردوهم ويردونهم بعد إيمانهم كافرين كذلك أيضا من أساليبهم التي يردون بها الناس عن الكفر أن يزين للناس محبة المال وجباية المال بكل ما يكون بحلال أو حرام فيزين لهم المكاسب الربوية بشتى أنواعها والمكاسب الميسرية بشتى أنواعها الربوية معروفة والميسرية هي التي تمثل في التأمينات وما أشبهها فإن التأمينات لا شك أنها من الميسر لأن المؤمن المؤمن والمؤمن له عقدهما دائر بين إيش بين الغن والغرم وهذا هو الميسر تماما والنفس إذا اعتاد على ذلك نسيت كل شيء صار اكبر همها ان تكتسب هذا المال بالربا لان الربا يوجب زياده المال باطراد وزياده الظلم باطراد زياده المال من لمن؟ لاخذ الربا والظلم لموكل الربا نعم فتاخذ النفس على الجشع والشح وحب المال وتنسى ما قلقت له كذلك الميسر القمار على رأسه القمار يجلس المتقامران في مجلس كل واحد عنده خمسة ملايين من الأموال فتحصل لعبة القمار القمار فإذا بأحدهما يكتسح مال الاخر كله خمس ملايين فيصبح هذا عنده 10 ملايين والثاني ما عنده الا ثيابه يخرج من قاعه المقامره ليس عليه الا ثيابه يمكن يقامر على ثيابه يقول اشرها مني اذا غلبه في القمار في ثيابه واخذ ثيابه قال الان ابيعها عليك ما انا ما اخرجك عاري لكن اشترها مني على كل حال مثل هذه الاساليب التي يلقيها اليهود والنصارى وأشباههم بين المسلمين يجب على المسلمين الحذر منها لأن الله يقول إن تطيعوا فريقا من الذين عدوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين يجب على المسلمين أن يستمدوا حياتهم ومنهاجهم من أي شيء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا واثق كل الثقة أنهم إذا اعتمدوا في ذلك على الكتاب والسنة فسيطأون أعناق هؤلاء الكفار لأن الله يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هذا كلام الله عز وجل كلام الله الذي يقدر على كل شيء يعني هو وعد من الله من من قادر صادق في وعده فإذا كان كذلك فلماذا لا نتمسك بديننا؟ لماذا لا نتمسك تمسكا تاما ونظهر الأمة الإسلامية من جديد من جديد تتمسك بدينها نصا وروحا لا نصا فقط لأن التمسك بالدين نصا فقط لا روحا ليس بشيء هو تمسك ظاهري يتلاشى عند حدوث النوازل و... واما التمسك نصا وروحا فهو الذي ينتفع به الانسان في دينه وفي في دنياه واخرته إذن علينا ان نحذر كيد الذين اوتوا الكتاب وكيد كل كافر لان يعني الله يقول في الكافرين ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وقال في سوره الممتحنه وودوا لو لو تكفرون فعلينا ان ناخذ بهذه الارشادات التي ارشدنا الله تعالى اليها وان نسير في طريقنا مهتدين بهدي الله مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحصلنا النصر والسعاده والعز والكرامه في الدنيا والاخره نعم شيخ بالنسبه
1: ضرب الامر بالمعروف وأنها المنكر ظاهرة في العالم الإسلامي ولكن بعض الشباب الملتزم يلقي العبء الكامل على بعض الهيئات ويقول لم تقم بدورها الكامل وكذا وكذا فما رأيكم
0: يا شيخ؟ أنا أقول رأيي في هذا أن كل واحد مقصر ما كل واحد قام بالواجب عليه كل واحد في الشعوب الإسلامية وولاة المسلمين مقصر ما قام بالواجب ولا ينبغي ان نقص نقصر التقصير على طائفه معينه او هيئه معينه. كلنا مقصرون. الان الشعب فيما بين فيما بينهم هل هل الانسان اذا راى منكرا من اخيه يقول يا اخي تعال هذا تراه هذا حرام ولا يجوز؟ اتق الله؟ نعم؟ لا هذا ما حل ممنوع ما منه. لم يمنع منه احد. ومع ذلك ما تجد من يقوم بهذا إلا النادر بل أنا أذكر يقول واحد أني خرجت من المسجد في يوم من الأيام ورأيت إنسان من طول ثوبه فقلت يا أخي ترى هذا ما يجوز هذا حرام قال دينا كيف هذا هذا خطاب ذا بدينا يعني من من الحين تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر. مع ان الرجل اللي يقول انا قلت له بكل اسلوب سهل وزيد لكن فاقول لو ان الناس عودوا على الامر بالمعروف إنها عن ما جاءت هذه الكلمه منها من هذا الرجل العام. لكن يعرف ان هذا هو شان المسلمين كله. لا تامرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر. والمعروف لا يشترط ان يكون له طائفه معينه من قبل الولاة. كل يامر بالمعروف وينهى عن لكن بالحكمه. وانا اقول دائما ان الامر بالمعروف غير تغيير المنكر. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس هو تغيير المنكر. تغيير المنكر يحتاج الى سلطه. لكن الامر ما يحتاج الى سلطه. كل يامر ينهى وقد ذكرنا ان هناك ثلاث اشياء تشتبه على بعض الناس وهي مختلفه. الدعوه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتغيير. هي مختلفة والناس كثير من الناس يظنها واحدة وليست كذلك. <متصفيق> نعم.
1: شيخ توجد شبهة بين عند بعض المسلمين وهم وهو... وهي انهم يقولون يعني لا تطلقوا آ... الفاظ العداوة والعداوة هذه على بعض النصارى و... 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 ويعتبونهم اصدقاء يقولوا يثقل يعني عليهم الصداقة والصداقة ويسندون قوله تعالى ولتجن اقربهم موات الذين امنوا الذين قالوا إننا صلّى ذلك
0: بيننا من قسّيسين متقابلين ماذا ما, يعني ما خبر قولا الله عز وجل يقول لا تجِنَ أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا صلّى فهنا قسم الله تعالى الناس إلى غير المسلمين إلى ثلاثة اقسام اليهود والمشركين والنصار نعم. وهنا قال الذين قالوا إنا نصار ولم يقل النصار قالوا إنا نصار فلاحظ الفرق. ثم نجد أن الله قال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا إن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء أو بعض. وقال في آية أخرى والذين كفروا وهذا أعم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة البلد وفساد كبير فهذه ثلاثة آيات فالذين قالوا إن نصارى ليسهم النصارى الذين هم أولياء لليهود وللكافرين هؤلاء قوم معينون وصفهم الله بوصف لا يوجد في بقية النصارى فقال الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين فهذه الطائفة من النصارى هي التي تكون أقرب مودة للذين آمن أما الطائفة التي إذا سمعت ما أنزل إلى الرسول نفرت وسعت بكل ما تستطيع هذا ال... الذي انزل فوالله ليست اقرب موده من, ال... من اليهود والنصارى و هو والمشركين هم على حد سواء يا ايها الذين امنوا هذا متدرس مناقشه يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين أوتوا قوله يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا اين جواب الشرط في هذه الجمله يردوكم منصوب ومجزوم بحذف النون مجزوم, مجزوم بحذف النون طيب قوله تعالى ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب لماذا يا فهد عبر بقول فريقا ولم يقل ان تطيعوا الذين من اهل الكتاب.
1: لان بعض اهل الكتاب قد آمنوا وعبد الله بن سلام ومثل من وغيره من من آمن
0: نعم. كلهم يضلون فيه. بل فريق نعم. لان اهل الكتاب منهم من آمن ومنهم من سالم ومنهم من هاجم. نعم. ثلاث اقسام. من آمن مثل عبد الله بن سلام من اليهود والنجاشي من النصارى. ومن سالم ومن هاجم وصار يهاجم المسلمين ويريد اضلالهم في قوله تعالى وكيف تكفرون الاستفهام هنا الاستفهام هنا ل... الاستبعاد الاستبعاد والتعجب ايضا
1: نعم وجه ذلك يعني كيف حاله كيف حالهم وهم يتلى عليهم آية الله وفيهم رسوله يستبعد
0: انهم يكفرون ان من كان هكذا تتلى عليه آيات الله وفيهم وفيهم رسوله فإنه يبعد جدا ان ان يكفروا أما ان كفروا فإنه يتعجب من حالهم هذا على تقدير ان ان الاستفهام للتعجب قوله تعالى من يعتصم بالله فقد هدي محمد من يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم ما معنى يعتصم بالله؟
1: يعني يتمسك بشرع الله سبحانه وتعالى
0: وما جاء من الحمد لأن في التمسك بذلك عصمه نعم طيب لماذا اقترن جواب الشرط بالفاء في قوله فقد فقد هدي. اسمية 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 ويدها عليها قد طلبية. <تصفيق> ها؟ طلبية طلبية وهي فقد هدي خبر ها i̇şte ايش أكبر <كت> تكره نعم لان الجواب اقترن بقد وقد قيل في ذلك اسميه طلبيه وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس طيب قوله الى صراط مستقيم، الصراط ما هو؟
1: الطريق الواضح وقيل الواسع وهو اصله من السين بل عنه بدلا من الصاد. انه باللغه السين وماخوذ من الزرط وهو الطريق الواسع لانه خلاف الطريق يتحمل كل ما سلكه يتحمل كل من سلكه
0: طيب واما المستقيم فهو ضد المعوج قلنا ان المعوج اما يكون
1: ما يكون انحراف
0: يمينا او شمالا او ارتفاعا وانخفاضا احسنت طيب ناخذ الفوائد
1: من
0: من يا ايها الذين ما هي؟ تحرير المؤمنين
1: من طاعه الكفار ان الكفار يحاولون ان يرد المؤمنين عن ايمانهم الى الكفر انهم لا يرضون بما دون الكفر لما هو وسيله الكفر واساليبهم في ضلال المؤمنين كبير نعم
0: ومن فوائد هذه الايه ان طاعه الكفار مخالفه للايمان لقوله يا ايها الذين امنوا فتكون طاعتهم مخالفه لكمال الايمان وقد تصل الى انتفاء الايمان بالكليه من فوائدها ايضا ان حرص الكفار على ذلك من أجل إيماننا وبناء عليه فإننا ننزل القاعدة السابقة أنما علق على وصف فإنه يزداد بزيادة ذلك الوصف وقوته وعلى هذا فثقوا أنه كلما ازداد المؤمنون تمسكا بدينهم ستزداد شراسة الكفار في صدهم عن دينهم عرفتم هذا؟ ما دام الوصف هو الإيمان فإنه كلما ازدادنا تمسكا بالإيمان ازداد الكفار شراسة في صدنا عن الإيمان ومثل ذلك أيضا الطاعة والمعصية الطاعة والمعصية كلما ازداد الناس في الإقبال على الله والتمسك بهديه ازداد أهل الفسوق شراسة في القضاء على هذا... ه- هذه القوة في الطاعة